0: Từ một góc nhỏ trong khu vườn tâm hồn, vitamin for the soul gửi ánh sáng và tình yêu nhỏ xinh này tới bạn. Chắc hẳn ai cũng đã từng cảm thấy thất vọng nhỉ? Thất vọng là một trong những cảm xúc ta thường cho là tiêu cực, vì chúng ta chỉ là những con người bình thường thôi mà, ta dễ cảm thấy thất vọng bởi rất nhiều thứ hiện hữu và cả nhiều thứ tiềm ẩn. Và cảm xúc phức tạp này để lại cho ta một loạt hậu quả đằng sau Và dù ta có tìm cách né tránh nó thế nào đi chăng nữa ấy, Thì cũng như mọi cảm xúc khác, thất vọng là điều tất yếu trong cuộc sống Hiếm có việc gì xảy ra 100% không thể tạo ra cho ta sự thất vọng Nhưng mình biết một điều rằng, một khi ta đã hiểu rõ hơn về cảm xúc phức tạp này Chắc chắn việc đối mặt với nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Vì nội dung tập này khá dài nên mình chia thành hai phần Cùng mình tìm hiểu về nguyên nhân vì sao ta cảm thấy thất vọng ở phần 1 và cách đối mặt với cảm xúc này ở phần 2. Tập podcast này có thể không giúp bạn tránh khỏi việc cảm thấy thất vọng, nhưng sẽ giúp bạn phần nào đối mặt với cảm xúc này một cách nhẹ nhàng hơn. Cùng mình đi sâu hơn vào tập thứ 6 có tựa đề Cách đối mặt với thất vọng phần 1. Trong phần 1 mình sẽ nói cụ thể hơn về định nghĩa về thất vọng, 4 nguyên nhân vì sao ta có cảm xúc này và ba kiểu người cơ bản khi đối diện với một vấn đề có thể gây ra thất vọng. Đầu tiên để hiểu hơn một chút về bản chất của thất vọng thì ta cảm thấy thất vọng khi những hy vọng và kỳ vọng của bản thân không đạt được kết quả như ta mong muốn ở thực tế. Nhưng ai đang nghe podcast ở dạng video hay nghe trên Youtube thì có thể nhìn thấy mình chia sẻ trên màn hình bánh xe cảm xúc The Wheel of Emotion, trong đó thất vọng, disappointed là một cảm xúc phức tạp và là một nhánh đến từ nỗi buồn, sadness. Có bốn lý do cơ bản khiến ta cảm thấy thất vọng như sau. Thứ nhất là do ta thiếu thực tế. Có những tình huống ta tự tưởng tượng ra một kết quả nhất định nào đó khi làm được một việc gì và ta nghiễn nhiên cho rằng đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng ta lại quá tập trung và đích đến. Ta hay tưởng tượng ra viễn cảnh khi mình đạt được cái kết quả mà ta nghĩ mình xứng đáng có được đó ấy, thì sẽ vui đến nhường nào mà ta quên mất rằng hành trình lúc trầm lúc bổng để đi tới cái nơi ta cần tới đó ấy, mới thực sự là điều quan trọng. Thành ra trên đường đi, khi gặp những cái tình huống không mang lại cảm giác vui vẻ như đã tưởng tượng trong đầu ấy, ta liền cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Một ví dụ như thế này, ở trong một group trên Facebook mình có tham gia ấy, có một topic thu hút được khá nhiều sự quan tâm như sau. Câu hỏi là làm thế nào để bớt tính hay tưởng tượng khi thích hay là yêu ai đó của con gái Người bạn đặt ra câu hỏi này còn nói rằng bản thân bạn ấy cũng vừa mới bước vào một mối quan hệ và chàng trai kia có khá là nhiều green flags nên là thành ra bạn nữ hay tưởng tượng về viễn cảnh xinh đẹp trong tương lai của hai người và muốn biết làm sao để không mộng mơ về điều đó nữa Green flags, thay dịch ra là cờ xanh, hiểu đơn giản đây là cái từ để chỉ những cái tín hiệu tốt ở một người thì quay trở về topic trên thật ra mình nghĩ rằng là chúng ta có lẽ đều đã từng hoặc là đang có những cái lần mộng mơ về viễn cảnh hạnh phúc khi tình yêu đến những suy nghĩ này cho chúng ta hy vọng và động lực để xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn. Thế nhưng chính những suy nghĩ này lại khiến ta vô tình áp đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối phương và vào mối quan hệ. Ta mơ về một tương lai tốt đẹp theo ý muốn của bản thân mà quên mất rằng cuộc sống luôn ẩn chứa vô vàn biến số. Ta mộng về cái kết có hậu, nhưng nếu ta không đủ năng lực tránh niệm để nhận ra điều này, thì ta sẽ rơi vào một viễn cảnh màu hồng do chính ta tự vẽ ra. Và khi thực tế ập đến, khi có chuyện xảy ra không theo ý muốn của bản thân ấy, Ta càng dễ dàng sụp đổ và chán nản hơn Dù mối quan hệ có thể đi tới Cái viễn cảnh mà chúng ta Mong muốn nó có hay không ấy Thì đừng để những lúc trầm bổng Trong mối quan hệ làm chúng ta nản lòng Về cách thực tập tránh niệm Thì hãy lắng nghe tập podcast có mặt ở hiện tại của mình Để hiểu rõ hơn nhé Nếu bạn đang nghe mình trên youtube Thì link podcast mình sẽ để ở phần mô tả Nguyên nhân thứ hai khiến ta cảm thấy thất vọng là do ta thường có những kỳ vọng không thực tế từ yếu tố bên ngoài. Ví dụ như đặt kỳ vọng vào người khác, vào sự việc nào đó. Và khi thực tế xảy ra không tương xứng với những kỳ vọng đó, ta lập tức cảm thấy thất vọng về người khác hay còn gọi là thất vọng về yếu tố bên ngoài, thậm chí có thể gây ra cho ta một chút tâm lý nạn nhân, đổ lỗi cho hoàn cảnh, vân vân. Ví dụ đơn giản nhất là trong các mối quan hệ đặc biệt là với người mình yêu, thì ta thường mong muốn họ phát triển và trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày vì thế ta thường xuyên đưa ra những lời khuyên và những phương hướng phát triển bản thân từ kinh nghiệm cá nhân hoặc từ người khác một cách gián tiếp hay trực tiếp tới người mình yêu và ta làm vậy với mục đích trong sáng nhất của tình yêu đó là mong muốn họ tốt hơn thế nhưng thực ra ta càng kỳ vọng sẽ càng thất vọng có thể không phải là vì chúng ta mong muốn họ tốt lên, sau đó họ không chịu được mà chống cự lại, hay do họ đối sức quá mà không chạy theo kịp. Mà đôi khi là vì, ừ họ có tự giác muốn làm bản thân họ tốt lên, nhưng tốc độ phát triển, trưởng thành và hành động của họ ấy khác với ta. Mà thật ra thì tốc độ đó không ai là giống ai cả Nên đôi khi những việc này dù ta làm với mục đích tốt Nhưng nếu ta không đủ tỉnh táo để phân biệt ra đâu là điều nên mong chờ từ người đó Và đâu là kỳ vọng của chính bản thân mình Đâu là kỳ vọng thực tế Và kỳ vọng nào cần ta kiên nhẫn chờ đợi họ hơn một chút Vân vân Thì nếu ta quá kỳ vọng Hành động và lời nói của ta sẽ vô tình chạm tới đối phương một cách không lành mạnh nữa Thậm chí ta còn có thể nổi lên cảm giác muốn thay đổi đối phương Mà ta quên mất rằng Chúng ta không thể thay đổi một ai cả, trừ khi chính họ muốn như vậy. Nguyên nhân thứ ba khởi nguồn từ những sự kiện ta đã trải nghiệm khi còn nhỏ tuổi. Có thể là do hồi nhỏ bạn đã từng trải qua một sự mất mát hay thất vọng nào đó, khiến cho bạn có góc nhìn tiêu cực về những vấn đề tương tự, dẫn đến việc bạn khó có thể suy nghĩ tích cực nhiều và thường xuyên được. Hoặc nó có thể đến từ cách nuôi dưỡng và giáo dục từ cha mẹ hay người nuôi dạy bạn. Bạn biết không, mối quan hệ giữa bạn và họ góp phần lớn tạo nên cách chúng ta giải quyết các vấn đề trong cuộc sống Và cụ thể ở đây là cách ta đối mặt với thất vọng nữa đấy Ví dụ nhé, cách bố mẹ bạn đối diện với sự thất vọng như thế nào Bạn cũng sẽ có khả năng cao đối mặt với cảm xúc này y như vậy Khuôn mẫu hành vi từ cha mẹ có ảnh hưởng lớn tới cách con cái phản ứng và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống Thì từ đó sẽ sinh ra ba kiểu người cơ bản khi đối diện với một vấn đề có thể gây ra thất vọng Kiểu người thứ nhất né tránh thất vọng bằng cách trở thành under người không làm tốt như mong đợi. Trong vô thức họ tự đặt tiêu chuẩn thấp, tiêu chuẩn ít rủi ro để khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân và không làm người khác thất vọng về mình. Vì có suy nghĩ này nên họ cho rằng cách tốt nhất để không bị thất vọng đó là không kỳ vọng gì cả hoặc không đặt kỳ vọng cao. Hành vi này dẫn tới việc họ có bản năng tự bảo toàn, self-preservation, nhưng việc này thường chỉ dẫn họ đến với một cuộc sống chẳng tệ nhưng cũng chẳng tốt. Một cuộc sống bình thường không mang lại cho họ cảm giác trọn vẹn hoàn toàn. Nghe thật mỉa mai nhưng mà có đôi khi ạ, Underachievers lại tự biến mình thành nỗi thất vọng cho mọi người và cho chính họ chỉ vì họ đặt mục tiêu quá thấp. Kiểu người này là mình nhớ tới một phân cảnh trong bộ phim King the Land mình đang xem gần đây có một đoạn như thế này. Nữ chính có nói rằng khi kỳ vọng thì thể nào cũng thất vọng, thôi thì không mong đợi gì sẽ thấy dễ chịu nhất. Bạn có biết sau đó nam chính đáp lại là gì không? Nhưng cô chỉ vừa cảm thấy như vậy thôi mà. Cô tự lừa chính mình và giả vờ tự an ủi. Có lẽ những ai thuộc kiểu người này thực ra cũng chứa chất bên trong đầy sự hy vọng. Nhưng vì không muốn cảm giác thất vọng ập đến nên tự dối lòng rằng ta không mong đợi gì thậm chí ta không cần có cái đó và tỏ thái độ thờ ơ. Ngược lại với underachievers thì kiểu người thứ hai tránh bị thất vọng bằng cách trở thành overachievers, người làm tốt hơn cả mong đợi rất nhiều. Họ có xu hướng đưa ra những mục tiêu gần như là không thể. Không thể ở đây có thể là do nó quá khó với họ, chưa phù hợp với thời điểm hiện tại hoặc do họ đòi hỏi cả kết quả, quá hoàn hảo. Có thể họ tự thuyết phục bản thân mình rằng những mục tiêu họ đưa ra đều là phù hợp, thế nhưng thực tế họ quên mất rằng càng cố gắng trở nên hoàn hảo thì họ càng dễ cảm thấy thất vọng hơn rất nhiều. Làm việc quá sức để mọi thứ thật hoàn hảo còn dễ gây căng thẳng và mệt mỏi vì ngay từ đầu cái mục tiêu và động lực của họ đến từ nỗi sợ, là nỗi sợ thất bại. Càng như vậy thì họ càng có xu hướng chỉ trích bản thân nhiều hơn vì không thể hoàn thành mục tiêu như mong đợi 100%. Họ sợ rằng người khác sẽ thất vọng về mình, sẽ nghĩ rằng mình kém cỏi và quan trọng hơn ấy là họ tự làm chính mình thất vọng. Kiểu người thứ ba đối diện với thất vọng một cách lành mạnh hơn hoặc là do họ có nền tảng giáo dục cân bằng hơn, hoặc là họ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý thất vọng rồi. Có những người may mắn có phụ huynh không nuôi dạy con cái lúc nào cũng phải trở nên hoàn hảo hay hiểu chuyện, và chính những bậc phụ huynh đó cũng không quá cố gắng để trở nên hoàn hảo. Thì những cha mẹ biết được như thế nào là đủ tốt, sẽ tạo ra cho con họ cái nền tảng an toàn về bản thân con từ hồi còn nhỏ. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy sẽ cảm thấy an toàn, cảm nhận được giá trị bản thân trong các mối quan hệ, ủng hộ và cảm thấy được ủng hộ thay vì đi kiểm soát, và dễ dàng hơn trong việc đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và không cảm thấy quá nặng nề khi cảm thấy thất vọng. Và cuối cùng ta còn một nguyên nhân khiến cho ta thất vọng. Nguyên nhân thứ tư này nghe có vẻ trái ngược, nhưng có đôi lúc ta cảm thấy thất vọng khi đạt được điều chính ta mong muốn. Trong một bài báo năm 1916 của Sigmund Freud, ông là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được coi là một người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Thì ông đã khám phá ra nghịch lý của những người bị chính sự thành công làm sụp đổ Trong vô thức, ấy, họ cảm thấy thành công của họ hơi phi lý Vậy nên dù có đạt được kết quả như mong muốn Họ vẫn không cảm thấy thỏa mãn hay hạnh phúc một cách trọn vẹn Hoặc đơn giản hơn, có những người khi đạt được những điều họ mong muốn Và cảm thấy họ xứng đáng có được điều đó đi chăng nữa ấy, Rồi họ cũng phát hiện ra rằng Những điều mà họ kỳ vọng không hề mang lại cho họ niềm vui hay hạnh phúc thực sự Mà chỉ làm khỏa lấp đi nỗi trống trải trong họ thôi Bạn nghĩ bạn đã từng hay đang thuộc tuyếp người nào trong bốn nguyên nhân kể trên? Có một câu nói khá nổi tiếng như thế này Shirt for the moon, even if you miss you'll land among the stars của Norman Vincent Pale Tạm dịch là hãy cứ nhắm bắn tới tận mặt trăng ấy Dù bạn có bắn trượt thì bạn vẫn sẽ nhắm tới được những vì sao Mình hiểu câu nói vừa rồi theo góc độ như thế này Hãy cứ nhắm mục tiêu tới nơi bạn tưởng chừng có vẻ xa xôi và khó đạt được đấy Hãy cứ nhắm mục tiêu mà không kỳ vọng quá nhiều. Dù bạn có đạt được tới nơi xa xôi là mặt trăng hay đạt được kết quả thấp hơn mong đợi như là những vì sao thì nó vẫn tốt hơn so với việc bạn chỉ dậm chân tại chỗ. Theo góc nhìn tích cực này á, thì thực ra chúng ta đều đang thay đổi. Chúng ta đều đang di chuyển để có một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Vậy nên dù chúng ta có đi được bao xa so với ngày hôm qua thì ít nhất là ta vẫn dám bước ra và thay đổi để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân. Thực ra thì không phải ai cũng dễ dàng trở thành kiểu người thứ ba, kiểu người biết cách đối diện với thất vọng một cách lành mạnh. Nên theo mình ý, có lẽ những người underachievers thì nên học tập cách làm của overachievers và ngược lại. Thì từ đó ý, ta tìm hiểu rõ hơn tiêu chuẩn và kỳ vọng ta đặt ra ở đâu thì hợp lý, khả thi hay thực tế, vân vân Và để làm được điều này, chúng ta cần phải ở trạng thái hiểu bản thân mình khá là rõ. Điều này sẽ có trong phần 2, nơi mình sẽ chia sẻ thêm về cách đối mặt với thất vọng. Cảm ơn bạn vì đã dám đối diện với cảm xúc thất vọng mà lắng nghe tập podcast này. Hẹn gặp lại bạn trong tập podcast tiếp theo.